0: Gente... É, chegou o meu. Nossa, chutei aqui. Chegou muito atrasado o meu aí dessa vez? Vocês lembram o que aconteceu? Não. Não. Vocês lembram o que aconteceu? Isso é o que é.
1: acontece Viva agora...
0: vivo Fibra, galera.
1: Agora parece que tá ao vivaço, não, não dá uma travada. Sim, não, a gente tá aqui na mel ágora
2: Melhorou, melhorou muito né, nos últimos anos. Uh -huh. Eu digo pra vocês: a gente foi sincronizar agora, eu fechei os olhos, falei, parece que fui transportado pra uma outra época. Conhecem, <risos> Queria agradecer
1: a é... vocês
2: por esse fome <risos> Tempos
3: então, mais simples, lá. né? Muito Daqui a dois simples. anos faz dez anos, gente <risos> Só se liguem, né? Que Daqui a dois anos faz dez anos Só pra avisar
1: Sim, tá, tá chegando <risos> okay. Uh, então, oi pessoal, eu vou começar o podcast assim mesmo, para ser uma coisa mais informal, a gente está começando mais um Transalorcast, que depois de um bom tempo, assim uh, e também porque agora tem notícia mais atualizada, coisa fresquinha sobre uh, Doctor Who, uh, nós vamos falar nesse podcast, eu acho que é meio óbvio que... Sobre a saída do Chris Chibnall e a saída da Jodie Whittaker de Doctor Who. Uh, o que isso significa para nós. E eu acho que é bem provável que a gente dê uma passada geral também sobre o que essa era está sendo até agora. O que esperar para a 13 terceira temporada e para aqueles especiais que eles estão prometendo que vão acontecer ali na, em 2022. Então eu estou aqui Hoje com a Bruna. Oi, Bruna.
4: Oi. Ainda bem que a gente não gravou vídeo dessa vez, porque eu tô 100% na cama, cheia de coberta aqui, porque tá, deve estar tá uns 5 dias, né? <risos> é.
1: uh, o Igor tá aqui também, Oi, é Igor? Olá, me encontrou exatamente
2: da mesma maneira, então, realmente... Acho que por áudio a gente fica mais elegante, né?
1: <risos> Eric, eu acho que eu chamei o, o, eu não sei mais se a letra é, é antes da letra i. Eu acho que é. São
0: números, <risos> que são símbolos à minha frente. O que é essa máquina? Que imagens são essas? O que é luz? Como? Será que Deus está no céu porque ele tem medo de sua criação?
4: Todos os alternativas. O Eric
3: acima. tá aqui também.
1: <risos> Oi, Eric. Oi,
3: gente. Depois dessa... Enfim, a gente não fez letras, né? Acho que ninguém aqui fez letras, então tudo, tudo bem. A gente não sabe a ordem delas. Então tá, tá tudo certo. E saber ordem é coisa que a gente faz matemática também. Então acho que ninguém aqui fez matemática, então tá tudo bem. E é isso aí. Muito feliz de estar de volta aqui com o Trasor que faz parte da vida. Eu não sei o que eu tô falando mais. Eu só sei que é isso aí, gente. Valeu.
1: <risos> Show. E por fim, o Pedro.
0: Olá! Eu não sei mais o que falar, acho que tudo que eu tinha de besteira pra falar já foi agora há pouco, né? Quando eu interrompi as apresentações pra alguns questionamentos. Mas eu tava com muita saudade de gravar Trans a Cast e é isso aí, galera. Só vai.
1: Uh, beleza, então. Então, vamos dar uma repassada geral só na informação principal. Que, primeiro, na Comic Con saiu um teaser da 13ª temporada. Que não deu para ver muita coisa lá, mas hum, eu acho que dá pra cada um comentar mais ou menos o que achou e o que pensa sobre isso. Mas a principal informação que a gente está comentando aqui hoje é a saída do Chris Thibnall e da Jodie Whittaker... Que a ideia deles é fazer seis episódios da temporada em 2021... E depois mais três especiais em 2022. E aí, a partir daí, outra pessoa vai assumir tudo, né? Vai ser outro showrunner e outra doutora ou outro doutor. Não sei muito bem como é que vai ser isso ainda. Então... Uh, eu não sei, alguém gostaria de falar alguma coisa primeiro sobre todas essas informações, ou vamos, eu acho que, debater um pouco sobre isso em si, né, sobre essa saída e o que, que ela representa, e se vocês estão esperando ela, o, o que exatamente está acontecendo, Pedro? Levantou a mão aqui no Skype.
0: Bom, uh, primeiramente, eu gosto muito da Jodie da Whittaker como doutora. Eu tenho um carinho especial por essas duas temporadas que ela já fez, mesmo eu entendendo que não são temporadas perfeitas. É, concordo com algumas das críticas negativas, não com todas. É, então eu fico triste pela saída dela. Não tenho uma opinião formada a respeito do Chris Chibnall. Só fico meio chateado que assim... Uh, a forma como ele escolheu lidar com a série... Foi uma coisa de um desenvolvimento bem lento em relação a algumas coisas, e aí, tipo, a gente nunca vai ver 100% do potencial. Quer dizer, não sei, né? Vai que essa próxima temporada surpreende, mas a gente nunca vai ver 100% do potencial da Jodie e tudo mais, e sei lá. Eu acho que já era de se esperar que ela fosse sair agora, assim, porque meio que virou um padrão na série nova. Eu acho que, hoje em dia, os atores mesmo, eles é, vão sempre atrás de outros projetos, eu acho que Doctor Who deve ser uma série que exige muito é, dos profissionais envolvidos, então eu acho que três temporadas deve ser o máximo que alguém aguenta fazer, mesmo que esteja gostando muito, independentemente da do público gostar muito ou não, eu acho que é tipo, hum, ok, pra mim já deu. E o Chris Thibnall, Sei lá, eu não imaginava nada a respeito da saída dele, mas é, eu também não fico surpreso com a saída dele, porque parecia que tudo que ele estava fazendo era bem diferente dos outros show, showrunners, então não me parece muito absurdo ele, ah, vou, vou ficar aí com uma doutora e é isso aí, e sei lá tem muitas decisões que a gente não tem como saber como elas são tomadas porque da mesma forma que eu sei que muita gente não, go não gosta da, da Jodie por motivos normais e aceitáveis e também por uns motivos meio babacas tem muita gente que gosta e, e eu sei lá, eu não sei como é que funcionam essas coisas, só sei que tipo o ator sai quando ele quer, não sei como foi tomada essa decisão a essa altura é, do, do, da minha vida como fã de Doctor Who e eu não sei se vocês veem dessa mesma forma a última coisa que eu vou me preocupar é em relação à trama que vai ficar em aberta ou fechada, primeiro porque é assim que séries funcionam, né elas são feitas pra ter continuidade, então o que mais vai ter é ponta solta que não necessariamente é furo porque alguém vai poder retomar depois então eu não acho que, ah, mas e tal coisa vai ficar por isso mesmo, não vai é só a gente lembrar que Genesis of the Daleks é, teve sua conclusão foi um arco de 74 que teve sua conclusão em 2014, né? Então, paciência. Mas é isso. Eu tô só esperando me divertir com a próxima temporada. Infelizmente, queria mais da Jodie, queria que ela tivesse mais coisas a mostrar, que mais coisas acontecessem e tal. É isso. Eric?
3: Então, né, o Pedro falou né nessa altura que, como foi de Doctor Who, e eu tava falando aqui antes com, com o pessoal antes que começou o um podcast, que daqui a dois anos a gente vai estar. Tá, se tudo der certo, né? Claro a gente vai estar 10 anos fazendo podcast, né, de Doctor Who. Então, quando eu comecei, eu tinha, sei lá, se daqui a 2 anos eu vou ter 27? Eu tinha 17, sei lá, 15, 16, não sei. Então, muita coisa mudou, né, na vida de todo mundo. E pra mim, uma das constantes é Doctor Who, tá ligado? E eu sempre gostei, assim, sabe? Tipo, mesmo mesmo achando essas últimas duas temporadas meio, meio pá, assim, eu sempre levei, tipo, podia ser melhor, mas não é o fim do mundo, nem nada. Eu sempre gostei de Doctor Who e sempre fez parte da minha vida, né? Então é bem... É, é normal, assim, recomeçar. Eu acho que é normal sair e voltar. Eu tô... Agora eu estou um pouco mais feliz porque ele vai sair, porque eu não gostei muito das temporadas que ele fez. E eu espero que essa última temporada dele mostre que talvez eu esteja errado, assim, sabe? Talvez é, as coisas que, que eu achei... Ele vai resolver ou não. Diferente do Pedro, eu gosto que as coisas sejam resolvidas
0: <risos> um pouco mais, um pouco antes do que ah, 30 não. anos. Não é que eu não gosto que as coisas sejam resolvidas, é que eu não me incomodo porque eu sei que vai, vai ser assim. É, uhum. é, é a série. É tipo uhum. a mesma coisa, tipo, umas besteiras lá do, do Moffat que. Putz, ficou por isso mesmo e ninguém sofre de, por conta disso. E eu acho que, sinceramente, aquelas coisas têm bem menos chances de serem resolvidas do que algumas coisas que o, que o time não colocou na série.
3: É, eu acho que é justamente isso também, sabe, eu acho que ele mudou, mexeu tanto no, na base da série, na base da história, que eu fico com esse receio, assim, sabe, tipo, o que está acontecendo, assim, sabe, será que ele vai resolver isso ou não, sabe, eu acho que esse era o meu medo, assim, do tanto que ele mudou na base da história, que eu acho que a minha principal crítica ao Shibno, é ele ter feito esse negócio da Timeless Child, assim, sabe, eu acho que esse arco foi meio, até agora, não sei como vai ser essa próxima temporada, foi meio mal aproveitado, assim, e... E meio estranha a conclusão, assim, sabe, tipo então, enfim, eu não sou o maior fã dessas últimas duas temporadas mas eu assisti e gostei assim, dos, de vários episódios eu adorei, assim, sabe o do Tesla, o da Rosa Parks o Demos of Punjab tipo, eu sei que coram os nomes dos episódios, porque eu achei eles excelentes assim, sabe então não é de todo ruim nem de longe, assim, sabe? Mas eu só fiquei com esse gostinho de, tipo, poxa, será que aí vai ser só isso mesmo? Será que vai deixar por, ser assim por assim, de, por mudar tanto a história da série? E com essa notícia, né, que vai ter mais, mais uma, uma temporada e mais três episódios especiais, um episódio vai ser tipo super grande, eu fico com uma esperança de que eu acho que talvez a gente não viu tudo que a gente deveria ter visto, assim. Eu acho que ainda tem muita coisa pra ver que o Shibnol tá, tá fazendo aí. Então, eu, só, eu vou aí só vai saber, eu só vou saber o que achar dessa era depois que eu terminar de ver ela, assim, sabe? Então, acho que é meio que isso, assim. Enfim, eu falei várias coisas, talvez não tenha falado nada, mas é isso aí, acho que a Bruna quer falar alguma coisa.
4: <risos> Oi. Então, que nem o Pedro falou antes, realmente, a parte da trama é a última coisa que eu vou me importar nessa transição, assim. Mas eu, eu acho bem possível que o próximo showrunner ignore essa coisa da Timeless Child. Não sei, porque eu acho que é uma coisa muito do chibno mesmo, sabe? Então, sendo o Doctor Who é bem provável que, tipo, ignorem totalmente isso ou façam outra coisa diferente. Enfim. Enfim, a gente sempre tem a esperança de que vá melhorar a próxima temporada, né? A gente veja mais coisas diferentes. E eu acho que acho que vai ser mais divertido, sim. É, eu assisti aquele, vocês devem ter assistido também, né? O vídeo da Comic Con com todos os atores e tal. Eu acho que vai ser bem interessante a, a adição dos, do companheiro novo e aquele outro ator também. É, mas assim, é, sobre o time não sair. Eu tô bem feliz, porque eu não gostei da, da era dele. É, sobre a Jory sair, eu fico meio neutra porque eu já esperava, sabe? Então, já tinha rumores e também já foi três temporadas vai ter mais especiais. Eu gosto bastante da ideia dos especiais também, porque quando foi com o Tenet foi bem divertido e acho que é um modelo que funciona bem, assim, pra fechar, né, todo o arco dela. E uma coisa que é estranha pra mim é ter que esperar todo esse tempo pra saber... Como vai ser, sabe? Eles anunciam agora A gente ainda Vai ter mais ano que vem E eu sou impaciente Eu quero saber logo Quem que vai é, Ficar no comando agora Mas enfim Isso aí Quando a gente vê Já passou, né? Não que tempo ainda Exista na pandemia, né? Não é um conceito Que existe, mais. Ei, ei Quem fala assim é Sou eu, hein? <risos> <risos> Opa, desculpa
2: é, Eu consigo pegar várias coisas é, De tudo que todo mundo falou até agora E organizar na minha cabeça De um jeito que Nossa, isso não tá fazendo sentido Desculpa, muito tempo sem gravar tá. é. Eu espero que isso A, a pandemia levou
4: a adicção é. de todo mundo
2: Pois é, eu espero que isso morra na edição ou A minha não, hein? A minha não levou não,
4: gente É assim, é, não <risos> men <risos> Menos a do Pedro, porque é a profissão dele <risos> Eu não sei mais falar
2: Não, o Pedro tá melhor que nunca assim, É um negócio absurdo quando a gente Bota a gente pra falar do lado dele, isso é covardia Mas é, <risos> <risos> Eu fico com Sentimento de mistos, assim, sobre a saída do não porque eu sinto que eu ainda Não entendi porque ele veio, assim Quando a gente vai pensar que já faz anos, né Desde que ele assumiu o Dr Who e a todos esses episódios da, do período dele como escritor principal, eu ainda sinto como se ele tivesse acabado de começar assim, sabe? Mesmo ele já tendo inserido é, mudanças dramáticas assim, em relação à, à continuidade da série eu sinto como se a gente ainda tivesse acabado de ver a primeira temporada dele porque eu não sei, uma coisa que o Eric falou, que ficou muito comigo dentro das falas de vocês, foi de que realmente daqui a pouco vai fazer 10 anos de que a gente tá gravando, isso é algo bem esse foi o que pesou um pouco pra mim, assim, né? É, eu... <risos> Desculpa. Não, é, é, é complicado, é complicado. Eu fiquei pensando, caramba, 10 anos só de podcast, né? De ver Doctor Who é mais que isso. E, e realmente, Doctor Who é meio que uma constante, assim, nas nossas vidas, né? Os anos vão passando, a gente vai mudando de interesses, fazendo novas coisas e tal. Cara,
0: o Igor era só um olho. A gente não sabia a idade do Igor. A gente não sabia absolutamente é. nada sobre o Igor, além do nome. <risos> e tipo, olha é. só o caminho
2: que a gente tri trilhou. A gente é. já sabe como é o Igor. E hoje, quando eu fui abrir o Skype pra gente gravar, a foto do olho continuava aqui. Eu mudei ela hoje, inclusive. Já fazia quase 10 anos que ela tava aqui, essa foto. Nossa, então, eu abri o
4: Skype morrendo de medo do que eu ia ver. Mas ainda bem que não tinha nada. Pois é,
2: assim, é meio que uma loteria quando a gente vai mexer com coisas antigas, assim. E Dr. Ruel é que está na nossa vida há algum tempo, né? Considerando até a média geral é, de, de nós todos, né? não somos pessoas, já geralmente estamos na faixa de uns 20 e tantos anos. Dr. Who a gente vê a quase metade da nossa vida já, ou pelo menos a quase um terço. Então é o que a gente acompanha há bastante tempo. E eu, eu sinto que eu tenho uma impressão muito mais sólida é, do que foi o período do Russell T. Davis como escritor principal e o período do Steven Moffat como escritor principal do que o que foi o período do Chris Chibnall como escritor principal se eu penso em Russell T. Davis eu penso em uma coisa se eu penso em Moffat eu penso em outra radicalmente diferente e se eu penso em Chibnall eu meio que não sei o que pensar ah, quer dizer, eu sei o que pensar, mas ao mesmo tempo não me parece tão sólido quanto as impressões que eu tenho dos períodos comandados pelos outros dois escritores principais é, nessa era moderna de Dr. Who, após né, 2005 onde o escritor é a figura principal né? na série clássica, esse papel ficava mais para a produção é, uma coisa que eu consigo respeitar nele foram essas mudanças que ele fez em relação ao que é tido como informações digitais para a série independente de gostar ou não gostar ele teve a coragem de fazer algumas mudanças bem audaciosas eu acho que isso, querendo ou não, uma marca de Doctor Who, né? de que todo mundo que passa algum papel de mais ou menos decidiu o que entra e o que sai, é, deixa sua marca na continuidade da série, não só de plantar coisas que como a gente também comentou é, às vezes não são resolvidas por um escritor mas acabam sendo pegadas por outro isso acontece, sempre vai acontecer mas mesmo nesse sentido de realmente mudar algo significativo, sabe é, o Russell T. ele começou o, a nova era de Doctor Who né, depois de quase 20 anos sem nada audiovisual de Doctor Who é, depois do filme de 96 ele começou simplesmente dizendo que Gary tinha sido destruída, isso é uma mudança radicalíssima depois o Morphold vem com as suas próprias mudanças radicalíssimas e o Tibo não fez uma ou outra também. Mas eu não sei, sabe? Eu não consigo me identificar tanto com o período dele, como escritor, do que o quanto eu gostava eu me identificava com o período dos dois anteriores. Ainda que com algumas coisas que eu gostava e outras que eu não gostava, né? O Steven Moffat, principalmente, essa era, era essa figura bem. A meu odeio, né? A gente ou amava ou odiava. A gente nunca achava ok as coisas que ele fazia, né? Sempre tendia pra esses. A galera extremos. era assortada, Acho né? Que também um pouco em decorrência da de um pouco mais jovem que a gente tinha durante o período em que ele foi o escritor-chefe, faz parte, mas, é, poxa, a Jodie Whittaker caiu tão bem no papel de doutora, sabe? É, desde os primeiros episódios dela, ela já arrebatou a gente completamente com aquele carisma que é fundamental para qualquer um que vai se aproximar desse papel, e ela, e ela tem isso, é algo dela. A gente viu de preparação para quando ela foi anunciada, né? até chegamos a gravar os podcasts aqui para comentar sobre aquele filme dela que é o Adult Life Skills, e eu acho que fizemos o do até on the Block também, mas acho que isso eu não gravei, mas acho que chegou a ter podcast também, me corrija se eu estiver errado. Teve, teve. Isso, e a gente correu atrás desse material pra ver é, um pouco dela, né, antes dela assumir o papel de doutora, e a gente viu o quão boa ela é né, como atriz em diferentes situações, e com o passar dos anos a gente viu o, combo, o quão bem ela saiu no papel de doutora, né, eu sempre lembro de, da, do especial de Ano Novo que teve. Começa com ela naquela prisão intergaláctica, assim, que é algo 100% doutor, assim, se meter nesse tipo de situação. E ela, naquele começo daquela, daquele episódio, ela lida tão bem com aquele cenário, com aquelas situações, é algo que só os atores que fazem o doutor conseguem lidar, assim. O papel é dela, e eu queria muito vê ela por mais tempo, assim. Mas, realmente, né, é o padrão, três temporadas, na série novo. Infelizmente já vai botar as contas, mas espero que esses especiais deem um final legal para ela. É, eu estou particularmente esperançoso em relação a isso, porque Doctor Who, apesar de às vezes ter temporadas normais, a série nova já provou que sabe ser meio bagunçada estruturalmente quando quer, né? Nesse sentido de, ah, vai ter uma temporada normal e outra temporada vai ser alguns especiais com duração diferente eu não tem um padrão. E esses especiais, caso eles sigam o que a gente está especulando por fora aqui, né, que é ser algo parecido com aqueles especiais do, do David Tennant na última temporada dele, eu acho que isso poderia ser, ser algo bem interessante. Porque, por mais que os especiais dele sejam irregulares, né, tem uns episódios que são mega memoráveis, outros que a gente quase não lembra, tipo aquele episódio dele no ônibus, né, no Planeta das Dunas, que a gente que é tipo: caramba, teve isso. Mas teve também As Águas de Marte. Teve também o The End of Time. Então, se tiver algo nesse nível, pra mim tá ótimo. Enfim, espero que o Tibi não consiga amarrar as coisas que ele quer amarrar. Que ele deixe soltas as coisas que ele quer deixar solto pra quem vier substituir. E que a Jodie tenha é um final digno. É o domínio que ela tem do papel. Assim, que seja algo bonito, algo emocionante. Algo bem escrito e bem executado.
1: É muita coisa do que eu... Tenho a falar, eu já falei nos vídeos que estão lá no canal, né? Então pode aproveitar e assistir eles também. Mas para quem não ouviu, eu posso falar aqui também, sem problema. Essa mudança... Tinha saído os rumores, né? Então não era totalmente inesperada. E o que eu achei inesperado foi o Chris não mesmo saindo. Eu jurava que ele faria essa, esse tempo em Doctor Who, mais ou menos como o Moffat fez. E que ele pelo menos teria duas doutoras ou ou um outro doutor, para trazer um, uma, uma mudança na era dele... e a gente pô, poder ver como seria a evolução dele também nesse sentido. Eu não, não acho a pior coisa do mundo ele ter saído junto... porque a série já está desgastada com ele ali. É, dá para ver que muita gente está tá parando de assistir... e eu acho que por mais que eles falem que a decisão sempre foi ficar esse tempo, eu acho que tem alguma coisa por trás que eles decidiram mudar, porque você pode ver, uh, na era do Moffat por exemplo, mesmo com todo o hate que tem agora para os episódios na era do Moffat, só os episódios que eram muito ruins que tinham esse, esse nível elevado de de notas baixas e críticas, não que isso represente algo, mas quando você compara, é, é, bem, é bem evidente, assim, quando um episódio do Thibnall, que é para ser o melhor, ele ainda está na base da média dos, dos regulares da era do Moffat. Então, é para mim, como assim, como marketing e reputação, eu acho, da própria série, para que ela viva por mais tempo, eu acho que eles tomaram essa decisão para mudar. Uma pena que seja justamente na primeira doutora essa loucura acontecer, mas também não é como se isso fosse uma surpresa, todo mundo sabia que seria mais ou menos assim. Só que o que eu penso é que talvez faltou um pouco na era do... Chris Chibnall a mesma, não sei, a mesma coragem, talvez, ou a mesma... Ah, eu não sei expressar isso. Como foi na era do décimo primeiro doutor, na quinta temporada, quando o Matt Smith era muito novo, tinha a Karen Gillan, uh, também muito nova. Então era uma equipe muito nova e eu lembro que uh, era mais ou menos na época do, do Crepúsculo e eu sei que teve comentários uh, indicando que Doctor Who tava tentando se encaixar como se fosse crepúsculo ou algo assim. Porque eu lembro que a primeira foto do Matt Smith era bem, assim, bem vampirão. Uh, que ele, não, ele não tava... é, 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 é tipo galã, ele tava, vampirão. Ele
2: muito né? ele tava um sobretudo preto. É assim.
1: Era um negócio estranhíssimo. <risos> e, e, e uma foto bem branca dele, assim, né, com uma luz bem branca, então dava a impressão mesmo que ele era um doutor vampirão mesmo, então ficou, ficou essa impressão justamente também pelo lado, como estava a, a época da cultura pop naquele momento, pegou essa impressão e aí eles mostraram o valor dessa era do Matt Smith mesmo, eles provaram que era de alta qualidade, o próprio Matt Smith provou que ele era um ótimo doutor, e eu acho que o que faltou aqui é essa era do Chris Timnall realmente provar e, e, e calar a boca até mesmo dos críticos e haters cegos mesmo, sabe? Então eu acho que tá o Chris não foi corajoso em fazer aquelas coisas do do da Time's Child não sei o que ele foi porque é um troço bem uh... Que requer bastante coragem. Mas eu acho que, para o início da nova era, a 11 temporada, faltou coragem, porque eles ficaram muito no, no senso comum de Doctor Who. E faltou coragem de mostrar a que veio logo na temporada inicial, sabe? M meter Dalek, meter Cybermen, meter uh, monstros que a gente conhece e fazer essa doutora lidar com eles. Então acho que faltou isso e essa décima primeira temporada aí foi um, foi tipo as pessoas ficaram neutras porque nem o final da temporada uh, teve alguma coisa. Foi um final de temporada que não teve absolutamente nada. Foi uma, uma história aleatória. Então eu acho que para mim é esse o grande problema. E aí o futuro eu não sei como vai ser, mas <risos> espero que seja bom.
3: Eu tava ouvindo você falar, tipo, total, assim, sabe, é isso mesmo que você falou, ele chegou, e a primeira temporada da Jory é muito morna, assim, sabe, tipo, justamente pela falta desse arco grande, assim, esse arco que seja, que, tipo, que podia ser o do time Child, entendeu, eu acho que, se fosse logo de pé na porta, soco na cara, assim, acho que dele seria, funcionaria muito melhor, porque deveria ter mais tempo depois pra falar sobre isso, assim, sabe? E agora o tempo que ele tem é uma temporada, que é um tempo bom, assim, mas se ele continuar... Eles falaram que vai ser uma história inteira, né? Então ele vai correr atrás desse tempo, mas se fosse desde o começo, assim, mandando um missi, um né? Eu acho que realmente seria melhor, assim, porque ele já, já jogava na cara dos, do, da galera que tava acontecendo e depois ele continuava... Sobre isso ou não, né? Enfim, eu acho que acho que até as críticas seriam muito menores, assim, da era dele, assim, porque parece que a primeira temporada de Ori foi uma perca de tempo, assim, porque ele foi desenvolver a, a YAS na segunda temporada, assim, tipo, de verdade, né? Ou os outros Companions. Então, desenvolver vírgula, porque eu acho que não foi muito bem desenvolvido. E outra coisa que eu ia falar já é que... A, uma das principais críticas da era dele também... Além de ser um pouco morna na primeira... É que não tinha química, assim... que tinha química no set... Mas não tinha química no roteiro... E daí ficava bem complicado, assim... É, acreditar que aquelas pessoas eram amigas de verdade, assim... Sabe? Então era... É complicado, assim... Tipo... O, 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 o personagem que eu mais gostei da, da, da era Chime não foi o Graham... E ele vai sair agora... Ele saiu já, né? Então eu fico meio até receoso, assim... Tipo, cara, como que vai ser sem o Graham? Porque ele era uma das coisas que me deixava feliz de ver a série. Enfim, mas tá tudo bem, <risos> vamos que vamos. Era só isso que eu queria falar, eu acho. <risos> acho que o Pedro quer falar alguma coisa.
0: Oh, eu tenho algumas coisas pra falar. Uh, eu acho que... Se, eu queria retomar uma coisa que o Igor levantou, que, cara, eu acho que a gente... Eu acho que o Moffat ele nunca aprendeu com os erros e acertos do Russell T. Davis. Ele começou do zero e fez tudo isso. E eu acho que a gente... E rolou, né? Tipo, rolou... É, tanto teve gente que odiou e teve muita gente que amou, mas rolou e fez um sucesso. E eu acho o Chris Tibnall ele também tava nessa de eu tenho meu tempo pra acertar e pra errar e eu acho que o público tava numa outra época. A gente tá considerando muito tudo que mudou ou que não mudou na série mas a gente não parou pra pensar é, em relação à é, forma como o público consome a série. A gente passou por uma pandemia a gente passou por um monte de instabilidade política no mundo inteiro que afetou a cabeça de todo mundo. Então é eu acho que esse é um, um elemento aí, tipo, o que faz as pessoas gostarem ou deixar de gostar dessa fase da, da, é, da doutora e com o Thibnall, eu acho que não se limita apenas às mudanças, ao que mudou e deixou de mudar da série, mas também a forma como o público consome a série ou como o público consome séries em geral. É, e eu não tô nem apontando isso como uma coisa positiva ou negativa, é só uma coisa que eu acho muito louca, né? Também teve uma saturação muito grande é, de, de conteúdo sobre cultura pop na internet, é, muita gente é, que sabe do que está falando, fazendo um conteúdo legal, gente criativa e tal, mas também muita gente falando muita coisa. Então, por exemplo, às vezes muitas críticas negativas, é, super bem basadas ou válidas e, e, e que a pessoa tem todo o direito de ter, elas se perdem no meio de um monte de vídeo de... Dr. Who morreu, Dr. Who não presta mais é, sendo feitos por pessoas que estão baseando aquelas, aqu aquela opinião meramente em preconceito e discurso de ódio ou simplesmente querendo ganhar uma audiência muito grande chamando a atenção é, por um grito negativo e seriam as pessoas que falariam a mesma coisa de qualquer outra era. que Isso acontece muito desde que eu comecei a acompanhar Doctor Who. Eu sempre vejo, de tempos em tempos, aparecendo alguém falando não, porque Doctor Who morreu. E eu ficava tipo, mano, mas tá legal, tô gostando da série, comecei a ver agora e é da hora, e aí eu chegava e tipo ok, tá diferente, mas não morreu e mais uma vez, entendo, eu não tô achando que ninguém pode achar ruim, até porque tem coisas que eu não gostei também é, até agora nessa série e faz parte mas eu acho muito louca a forma como o público lida com a série principalmente uma série que sempre fez questão, uh, não sempre, né a série clássica eu acho que eu não, eu não tenho informação pra analisar, mas a série nova, principalmente pela questão de praticamente todo mundo que trabalhou nela é, ter sido fã da série em algum momento da vida, a gente tem muito isso de, poxa vida, essa série é tão nossa quanto das pessoas que estão fazendo, né, e isso é uma coisa que acontece com outras é, coisas da cultura pop, Star Wars, filmes de super-herói em geral, alguns blockbusters, o pessoal tipo se sente dono, e isso meio que faz parte da experiência e eu acho tudo isso, a experiência de consumir Doctor Who é muito louca e, e, e essa parte especificamente eu falo de uma maneira positiva, eu acho muito louco acompanhar essa série, esse universo e tal, é, sobre a Timeless Child, eu não sei, se vocês quiserem puxar esse assunto depois, eu acho super válido, mas eu não sei nem se a gente tem muita coisa pra falar, porque tipo tudo que rolou de time, Timeless Child a gente já comentou, e o que não rolou a gente não tem nem como especular, cara sinceramente eu vou achar bem legal se eles explorarem mais essas coisas, é, na próxima temporada, porque de fato, abriu uma possibilidade ali, tipo, todo um passado ali da doutora, antes dela se tornar a doutora, é, tem todo um, uma nova um, novas possibilidades e tal, e beleza, coisinhas novas que a gente não tinha em Doctor Who até então, e agora tem. Beleza, até a mesma até aquela questão daquele episódio do universo lá, que virou um sapo, e uma outra coisa que foi apresentada, que não dá pra falar que não teve, que que rolou na série e tal, que pode virar alguma coisa. Mas, e aí, uma, uma coisa que eu fico pensando, cara, existe alguma coisa pra ser fechada, fechada mesmo, assim, tipo concluir, é um mistério que tá para ser concluído da Timeless Child, porque tipo foi, ok, significa que é uma coisa que a gente discutia não sei se vocês lembram que muitas vezes a gente discutiu sobre a inconsistência é, no cânone de Doctor Who a, a respeito da origem dos Time Lords, que tinha aquelas coisas de Lumen, é, que tinha coisa dos livros, que tinha coisa do, de um ou outro audiodrama, que nunca tinha sido declarado oficialmente canônico e tal, e aí eles falaram falaram, ah não, era um povo lado de, de um planeta e eles não eram assim e aí eles se tornaram assim por causa de uma criança que apareceu e essa criança foi a doutora. Então, tipo, eu vejo mais como, olha só, temos aqui material para trabalhar se a gente quiser e se alguém quiser mexer depois, beleza, e se não quiser mexer depois também, tanto faz, mais do que uma coisa que precise ser fechada. Mais uma vez, se eles desenvolverem isso, eu vou achar bem da hora, vou achar legal. É, se não desenvolverem, eu vou achar um desperdício também, mas não acho que seja a coisa mais necessária no mundo. E aí eu fico, eu deixo uma pergunta, a gente vai ter um companion novo nessa próxima temporada, vocês acham que ele sai também com a mudança de showrunner? Vocês veem isso acontecendo? É, e eu sei que aí a gente tá chutando qualquer coisa mesmo, porque a gente nem conhece o cara e tal, mas vocês acham que faz sentido ele continuar... Exist... Vocês acham que existe a possibilidade deles usarem isso como uma espécie de transição de uma fase pra outra? Coisa que a gente meio que não teve na série nova, né? Porque, tipo, teve Companion que ficou durante mais de um doutor, mas era a mesma era rolando, a mesma Mesma, é, a mesma linguagem ali, tipo. E aí eu vou falar um negócio aqui: que aí sou eu criticando o Moffat e elogiando uma coisa do, do Chibnol: é, Que é o seguinte, cara, até hoje eu não. Perdoou o Moffat por ter feito a oitava e a nona temporada girando meio que inteiras em torno de Gallifrey sumiu, mas a gente tem que encontrar e aí encontra o Gallifrey e depois isso se torna coisa absolut... uma coisa mais relevante pra trama de Doctor Who. E aí apareceu o não e botou o mestre e tudo mais. Ah, morreu o Time Lord e tal. Ele meio que desfez alguma coisa, mas ele fez alguma coisa. Diferente do Moffat que pegou aquilo e falou: Ah, não. E era isso, isso daí eu tenho raiva do Moffat até hoje Mesmo gostando de muitas coisas que ele fez é, Era isso que eu tinha pra dizer Por enquanto
3: é uma... Eu não vou responder essa pergunta ainda Pedro, porque a gente falar uma coisa que Eu também acho que não tem nada pra resolver Na Time Child Que se acabasse ali Seria algo que faria sentido Só que como eu não gostei do arco Eu espero que não, entendeu Eu espero que eu, 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 assim, pra mim, o Doctor, a Doctor, ser a Timeless Child, muito ruim. Mas é pra mim isso. Então, eu, com a minha esperança, eu quero que isso não seja verdade. Que o Master seja a Timeless Child, seria, pra mim, seria perfeito. Eu acharia perfeito, faria todo sentido do mundo pra mim. Faria todo sentido o Master ser relegado, assim, e não gostar de e não gostar dos, dos Time Lords, porque é uma coisa que estava dentro de dele e tal, enfim. Pra mim, faria muito mais sentido que a Doctor ser a Timeless Child, entendeu? então acho que é meio que isso assim Sim. que eu sinto no, que se, tudo bem não ser resolvido ok eu vou ficar triste vou ficar mas se for resolvido de um outro jeito ou outra coisa um plot twist acontecer eu prefiro porque eu não gostei do plot só por causa disso não tem nenhuma outra explicação <risos> enfim também não gostei do Moffat que ele fez essa essa, essa besteira de depois da nada a ver chega no Heaven Sent que é o melhor episódio de Doctor Who e aparece que ele foi lá e depois, não existe mais, tipo, caia completamente pra Galifrey. isso Isso pra mim foi terrível. E eu não gosto do não mais ainda, porque ele tinha a oportunidade de fazer alguma coisa em Galifrey e destruiu de novo. Então, por isso que eu não sou muito forte também disso. Enfim, cara, eu tô muito reto nesse podcast,
2: desculpa. É, duas coisas que eu tenho pra falar, pra amarrar um pouco é, impressões minhas a respeito das falas do Eric e do Pedro. A primeira da conta que o Pedro deixou pra gente opinar sobre o Companion. É, eu vou ocupar um dos papéis fundamentais da experiência humana, que é opinar com base em nada. É, pelo que a gente viu desse companheiro, que é basicamente nada, eu não fui muito simpático a ele. para mim, ele tá um cara de que tá meio que sobrando ali, tá meio que tiozinho, né? Meu grisalho, assim, com a jaqueta corta-vento, assim. E falei, tipo, Pô, isso nada a ver esse cara com a de hoje, assim, achei nada a ver. Mas não sei, vai que vai ser um personagem legal. espero não, que seja. Não ornou, não ornou. Não ornou, é, não ornou, sabe? Não deu match. O de... Feng Puxa, shui ali das imagens que a gente viu tava meio desequilibrado, né? É, pois é. É, é. Parece como se tivesse uma parede colorida e você botasse um móvel completamente amadeirado, assim, sem a uma pintura. É, isso fica um negócio esquisito, assim. Mas não sei, posso me surpreender até porque a gente tá falando com base em nada. É, e sobre essa questão da de amarrar ou não amarrar a time, a, o arco da Timeless Child, o, essa questão da doutora ser a Timeless Child, é, eu vou dizer que a essa altura do campeonato, eu também não gosto da ideia dela ser a Timeless Child, mas que eu entendo, assim. E eu, eu aceito isso, porque a gente pega a história de Doctor Who, e lá vem o papo, papo de velho, né? Quando a gente pega lá atrás, mas quando a gente pega lá atrás, o que, que Doctor Who era no começo? O, o, o doutor era um, era um senhor lá, o um senhorzinho William Hartman que pegou a tarde, despegou a neta e foi embora assim, ele era meio que um, um fugitivo de galho foi um cara que decidiu viver uma vida de aventuras e no começo era assim, tudo bem a gente sabia pouco ou nada sobre Os Senhores do Tempo. A gente, né? Os ingleses dos anos 60. É, sabiam um pouco ou nada sobre Os Senhores do Tempo. Todos nós, né, é, gente? A gente é, tava lá, é, claro. xing, falando que Beatles era muito barulhento
0: e sabendo tudo sobre Os Senhores do Tempo.
2: Sim, claro. É o nosso local de fala. Mas, é, a gente sabia pouco ou nada sobre Os Senhores do Tempo e ficava acompanhando as aventuras. A partir do momento em que a mitologia de Gary foi dos Senhores do Tempo foi sendo tocada com mais recorrência ao longo da série clássica, é, o doutor ele foi sendo tratado com um pouco mais de importância em relação aos pares dele, é, de acordo com o que os escritores e produtores da vez colocavam nas situações dos episódios. Né? É, na altura lá do, da época do quarto doutor, o doutor ele já era meio que abordado pelos senhores do tempo como se ele fosse um mercenário contratado na condição de um fugitivo que ele era para realizar trabalhos sujos, assim, né? É como, por exemplo, o próprio arco do Genes of the Daleks. A partir do momento em que você tem essa, essa dissolução da série clássica e o universo expandido de Doctor Who começa a entrar nas inspirações que, como o Pedro falou, de Lumen, né? é, as coisas do Long Barrel, que é, que é o livro lá que, que traz a maior mitologia sobre as casas de Gallifrey, ou os próprios Audiodramas da Big Finish aí tudo relativo a Gallifrey, Senhores do Tempo, e a própria importância do Doutor, começa a ganhar um peso ainda maior. E com a série nova, quando o Result Davis coloca que o doutor simplesmente explodiu o e matou o Senhor do Tempo, esse peso vai pro espaço, assim, sabe? O doutor ele ganha um senso de importância em relação a Gallopy e o Senhor do Tempo, é o maior possível. E depois que tudo que foi sendo feito gradualmente ao longo da série nova, ah, o doutor trazer a de volta, e de ter aquele negócio do listen também, que eles voltam pra falar com ele criança. Então, assim, o doutor no começo ele era só um cara que pegou um carro e foi embora. E agora ele é tipo o deus do mito fundador daquela civilização. Não dá pra dizer que isso veio do nada, porque isso foi sendo gradualmente desenvolvido. Mas eu também confesso que eu gosto mais quando o Dr. Who foca mais nesse aspecto. É ma mais descontraído, assim, sabe? Mais, mais viajante, mais aventuresco. E que coloca o Doutor nessa posição meio que de ter uma relação ambivalente com os Senhores do Tempo, como era, por exemplo, na série clássica com o Corpo do um Doutor ou até mesmo, assim, ao longo da série nova, é no que a gente viu no episódio, nos episódios em que o 12 é, voltou lá a Gallifrey, né? Por mais que eu tenha sido, aqui nesse podcast, inclusive, um dos descontentes mais vocais em relação à resolução do Moffat para aquele arco, né? Que o Ravencente é um episódio maravilhoso, mas eu acho que no ele deixa tudo a perder porque ele claramente se importa mais com Claro do que com o Gallifrey. É, mas a forma como o doutor reage... Ao ambiente, Gary, foi naquele episódio, é algo que para mim é muito mais interessante do que colocar é, o doutor ou a doutora nesse papel quase divino, assim. Como, para ser justo contigo, não, não é algo que foi criado no arco da Timeless Child, mas a gente vê até no próprio The End of Time, lá do Russell Davis, ou até no The Day of the Doctor, e é legal, a gente gosta de ver momentos épicos, mas a gente para para ver como o personagem do doutor se tornou e às vezes a gente sente saudade momentos mais simples.
0: Eu, pelo menos, sinto. Cara, é, tem isso que eu não tinha eu não tinha construído isso na minha cabeça quando eu fui comentar sobre essas coisas e eu não... eu nem... eu tava falando aí sobre o negócio do timeless, timeless Child, de onde veio pra onde foi, e realmente foi um negócio... eu não sei nem se foi proposital, mas foi uma coisa que já veio sendo construída. E, de fato, eu acho que é muito legal quando tem esses momentos mais exagerados, mas claro, quando tudo se torna exagerado, isso perde total valor, né, então é tipo, é, qual que é a importância do momento mais épico da doutora, se todo momento da doutora foi, o, do doutor, no caso, é, foi o seu momento mais épico, né, mas, sei lá, eu acho muito é, possível, e aí eu não tô nem falando, ah, eu acho que é isso que vai acontecer, mas é tipo, o que eu faria? Ah é, detalhe, detalhe, interrompendo aqui minha linha de pensamento só pra lembrar que a possibilidade... Não possibilidade, hein? A certeza de que havia regenerações anteriores ao primeiro doutor tinha sido apresentado no Brain of Morbius. É, pode ser que os caras simplesmente tenham chutado porque eles não sabiam o que iriam fazer com a série, mas isso já tava lá e sempre foi canônico, que tinha, o, tinha rostos diferentes antes do... Do, do primeiro doutor. Enfim, eu acho, eu vejo muito. dois caminhos aí, né? O primeiro caminho é que é, existe aquela coisa de: caramba, eu sou tão importante, mas tão importante que eu posso escolher fazer o que eu quiser da minha vida. E aí a doutora pode simplesmente falar: ah, eu vou sair por aí viajando, como eu sempre gostei de fazer e ter descoberto isso sobre mim. É, muda algumas coisas, mas não muda tudo, só significa que eu tenho outras coisas para descobrir, isso tudo. Sei lá, dá pra explorar de um jeito legal isso, essa nova possibilidade. Ou também, cara, eu lembro um comentário muito bom que eu vi no Twitter, só que eu não tô achando agora, que era comparando o Timeless Child com um outro, uma outra trama de Doctor Who, que uma coisa que essas duas tramas têm em comum é que a, a, a maior prova que a doutora tem é o relato extremamente detalhado de uma pessoa conhecida por ser mentirosa, que é o mestre, e isso é muito engraçado se a gente parar pra pensar. <risos> uma coisa que, tipo, mano você simplesmente vai tomar a palavra do mestre como verdadeira, um cara que é meio genocida meio psicopata e meio obcecado por você, é isso mesmo? ok, então beleza, vai nessa você faz o que você quiser e eu tinha alguma grande conclusão pra fazer a respeito dessas duas coisas que eu joguei mas eu esqueci o que ia falar, talvez eu lembre depois.
3: Tem, uma, tem até um termo pra isso né, que é narrador, que eu esqueci o nome do, do resto do tempo, mas que ele não é, não é seguro não, né mas não é é confiável, um narrador que não é confiável. Então o Mestre é um narrador que não é confiável, né? Mas enfim, eu não sei. A gente sempre faz teoria, né? Que a gente é louco. E não sei se o Chip novo chegou tão longe a pensar que o Mestre é um narrador que
1: não é confiável. Mas tudo bem. <risos> <risos> uh, é o mas eu, que tá eu acho. Que... Controller. Isso. <risos> uh, mas eu acho que pra esse episódio do podcast tá tudo certo? Vocês têm mais alguma coisa pra falar?
0: Cara, eu tinha aquela Se... conclusão lá que eu falei, mas eu nunca mais vou lembrar do que, que eu ia falar, talvez, <risos> tipo, depois que a gente parar de gravar. Uh,
1: beleza, então eu acho que dá pra gente ir encerrando esse podcast, a gente só queria comentar mesmo sobre esse assunto, dar uma falada geral sobre ele, e agradecemos a vocês que sempre estão aí ouvindo e assistindo aos vídeos também no canal, uh, a gente espera sempre voltar com frequência frequência, mas a gente volta quando dá mesmo. Uh, muito obrigado pessoal, se vocês quiserem se despedir também. É, a gente tchau, volta quando
0: tchau. dá porque todos nós somos adultos agora, né? Nós <risos> somos mais Sim. adolescentes no ensino médio.
2: E também porque é... a periodicidade de Dr. Ruta particularmente esquisita nos últimos anos, né? Então
1: Sim. fica difícil. Ah, gente,
0: né?
2: peraí, peraí. Igor,
0: vou ter que te. Eu vou ter que discordar de você. Sou obrigado a discordar. A periodicidade de Doctor Who sempre foi esquisita. A gente tá falando de uma <risos> série que foi interrompida. É verdade. No final dos anos 80, pra ter um filme no meio dos anos 90 e ser retomada em 2005, Periodicidade não é uma coisa com a qual a gente pode contar em Doctor Who. É verdade. É que na época do Moffat as coisas fluíam um pouco
2: melhor, assim,
0: né? Fluíam? E
4: aquelas duas temporadas que foram <risos>
2: divididas em duas?
0: É,
4: certo, você acha certo. mesmo?
2: É certo, é certo é tipo independente
4: da série, a gente sempre tem coisa para reclamar e opinar. Então, às vezes podcast a gente pula de monte eu, queria... coisa, né?
2: eu,
0: eu acho que a gente deve, mentira, não deve nada a ninguém, mas é só eu mesmo falando. Eu acho que a gente ainda precisa fazer off... podcast off-topic sobre Star Trek e sobre Jojo's Bizarre Adventure, que são duas obras com as quais dá para traçar muitos paralelos com o Doctor Who. Só jogando aí a ideia. <risos> tem
2: que ver. E só
0: digo uma coisa, fazendo né? tá... tudo
3: rapidinho. Cybermen são muito melhores que os Borgs. Só digo isso. É nossa, extremamente melhores nossa, que os
0: Nossa, cara, eu não vou nem falar nada, porque eu não sei o que dizer a respeito. Eu acho muito complicado falar sobre isso. Eu acho que são ideias muito parecidas, mas que nunca vão ser exploradas de maneiras que dá pra gente comparar, porque são obras muito diferentes. É verdade, isso tá completamente certo. Mas é Cybermen isso. são melhores do mesmo jeito. I don't rest my case, because I have none. <risos>
1: É. Então tá pessoal, valeu por ouvirem esse podcast por hoje. Até mais. Tchau, eee, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Mano, lembra quando tchau. a gente fazia uns podcasts de duas horas <risos> <risos> e agora eu <risos> ouvia. Cara, coisa para ficar tinha, né? Nossa.